0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Aujourd'hui, je reçois Morgane Guéry. Bonjour Morgan. Bonjour Eric. Alors Morgane, tu es une jeune entrepreneuse qui a monté Sports Free. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste
1: Oui, alors j'ai monté mon entreprise en tant que community manager spécialisée dans le sport. C'est-à-dire que je vais accompagner des entreprises qui vendent des produits ou des services sportifs, euh, des clubs, des athlètes, euh, des coachs, euh, dans toute leur stratégie digitale. Donc, euh, vraiment définir les publications, une stratégie globale, euh, rédiger les publications, faire les visuels, animer la communauté, etc. etc.
0: Par contre, exclusivement dans le sport, du coup
1: Voilà, c'est ça, exclusivement dans le sport.
0: D'accord. Et euh, tu, tu sors, tu, tu es jeune, hein, tu, tu viens d'être diplômé il y a quelques années d'une du, école qu'on connaît bien tous les deux. Hein, c'est Amos. tu étais à Amos Bordeaux, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Donc euh, diplômé euh, euh, en 2018, j'avais 23 ans et je me suis lancé du coup en entrepreneur directement après après le master en fait. D'accord. On va avoir 26 ans
0: là. Bon. Euh, du coup, ben, on, on, va avoir, euh, on va pouvoir parler de sport et c'est ton domaine au quotidien. Et la première question, comme à tous mes invités, est-ce qu'il y a un sport dans lequel euh, tu aurais aimé être euh, une championne, une sportive de haut niveau Quel que soit le sport, un sport d'hiver, d'été, olympique, pas olympique, est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête
1: euh, alors oui, du coup, je vais rester dans le sport que je pratique. Je fais du badminton. Euh, donc, bah, là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, le badminton, pourquoi Parce que euh, j'aime beaucoup ce côté stratégie, euh, dans le sens où voilà, il faut toujours réfléchir à, à ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aller en fond de cours, en amorti, etc., où l'adversaire est situé sur le terrain. Euh, je ne suis pas très fan, très douée, surtout dans les sports d'endurance. Euh, parce que euh, je suis quelqu'un qui a un cerveau, vous savez la petite voix dans la tête là, elle fonctionne tout le temps chez moi et j'ai du mal euh, sur des sports d'endurance parce que j'ai pas un ballon, j'ai pas une raquette dans les mains et du coup je réfléchis tout le temps et, et je suis pas très très doué dans ces sports-là et c'est ça que j'aime bien dans le bad, c'est que euh, bah je réfléchis, mais du coup je réfléchis à une tactique et mon cerveau part pas dans tous les sens et c'est là vraiment que j'arrive à lâcher prise vraiment et à et à me sentir bien vraiment quoi. Ou à...
0: Alors, on a vraiment le temps de réfléchir au badminton parce que quand on regarde de l'extérieur, ça va tellement vite. Je crois que c'est le sport le plus rapide, hein, avec des volants qui vont à 400 km heure et on a l'impression que c'est on tape fort parce qu'en plus c'est un volant. Et pour avoir joué, on a tous un peu joué au badminton. On a l'impression que même si on tape fort, ça va pas très vite. Mais on a vraiment le temps d'avoir cette stratégie. Il faut, du coup, il faut penser vite en fait.
1: Euh, alors, moi, si je joue, c'est peut-être pas aussi vite que ce que, que ce que tu peux regarder des fois, mais, euh, mais euh, ouais, on a le temps et c'est sûr. Enfin, je pense que mon cerveau va vite aussi. Enfin, même dans ma façon de travailler, je, je, suis, je parle vite. Je vais essayer d'aller doucement sur ce podcast, mais je parle vite, je réfléchis vite et j'ai besoin que ça aille vite. Et c'est vrai que si on a le temps, en fait, euh, c'est peut-être des infractions peut de secondes. Mais on a le temps de voir où est-ce que l'autre est situé. Euh, à l'entraînement, on voit des systèmes aussi. On voit, on, on fait ce qu'on appelle des routines où on va reproduire les mêmes schémas, etc. pour euh, que ça soit bien ancré dans le cerveau. Euh, et donc, si on a le temps. Et c'est ça que j'adore, en fait. C'est que je, je, me concentre là-dessus. Je me concentre sur le score, sur, sur l'adversaire. Et il n'y a rien d'autre autour. Alors que sur d'autres sports, euh, notamment des sports d'endurance. Hein, J'ai essayé un de me mettre à courir. Euh, C'était un peu la mode sur Instagram, etc. Mais c'est pas pour moi. Je réfléchis trop. Je cours n'importe comment. J'oublie de respirer. J'ai des points de côté. C'est. <rire>
0: Et du coup, est-ce que tu mènes un peu ton entreprise comme sur un terrain de badminton C'est-à-dire, est-ce que tu as des routines ou est-ce que est ce tu aimes bien dans l'entrepreneuriat puisque aujourd'hui, bah, tu, tu décides, tu es toute seule, donc tu es ton propre patron Est-ce que c'est ça que tu aimes bien Tu disais que tu réfléchissais beaucoup. Est-ce que tu aimes bien ce, ce côté, euh, j'ai plein de, de coachs ou d'athlètes différents à gérer avec des, des choses différentes à faire C'est un peu comme sur un terrain de badminton
1: Ouais, c'est c'est un peu ça. Euh, déjà, je suis quelqu'un qui, enfin, pour le coup, on appelle ça des routines en badminton, mais dans ma vie pro et perso, j'aime pas la routine. Au contraire, donc euh, c'est ça que j'aime bien, c'est de pouvoir euh, euh, voilà, réfléchir à plein de projets, euh, avoir des clients différents toujours dans le sport, hein, bien sûr, mais qui ont des problématiques différentes. Euh, et du coup, c'est vraiment de réfléchir vite, de s'adapter et, bah, et de gagner, comme dans un match de bête, voilà, de, de faire en sorte que, que mon client bah, décroche des contrats, décroche des clients, décroche euh, un, un plus haut chiffre d'affaires grâce à mon travail. En fait. Et donc, c'est vraiment tout le temps ça, c'est tout le temps de bah, réfléchir tout le temps, tout le temps, vite euh, et bien pour gagner à la fin. quoi, En quelque sorte, si on va faire les liens entre les deux. Euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un sport, euh, dans le base, c'est un sport individuel, mais c'est aussi collectif parce que. Euh, sur une rencontre pour ceux qui ne connaissent pas c'est qu'il va y avoir du simple homme du simple dame du double mixte et du double dame et homme et, euh, et même si on est tout seul sur le terrain il y a quand même un esprit d'équipe qui est sur, euh, sur le bord qui, qui est là aussi pour nous soutenir etc mais on reste entre guillemets maître du jeu quand même et c'est ça que j'aime bien aussi c'est qu'il y a les deux il y a le côté collectif et individuel
0: et est-ce que tu as aussi euh, ce côté collectif avec les gens que tu accompagnes Est-ce que pour toi, c'est ton équipe euh, En plus, tu, a, tu accompagnes que des, euh, des gens du milieu sportif. Donc, l'esprit d'équipe, généralement, il est assez développé dans ce milieu-là, dans ce domaine. Tu, tu, tu les sens comme étant partie de ton équipe
1: Oui, bien sûr. Je quand je suis chez moi on va dire, enfin je travaille 99% du temps de chez moi pour le coup je suis physiquement toute seule mais euh, on a des appels réguliers qui me permettent justement d'avoir ce côté cohésion d'équipe euh, d'autant plus que euh, j'ai plusieurs clients qui sont transversaux dans le sens où je travaille par exemple avec une entreprise qui propose euh, des conférences dans le handisport avec des athlètes et je bosse aussi du coup avec un athlète en badminton de cette entreprise donc en fait euh, il y a toujours justement cet esprit d'équipe pardon euh, je travaille avec une, asso une association de sport féminin, pareil où là, du coup, il y a beaucoup de sportifs, donc l'esprit d'équipe, on le retrouve là aussi. Euh, donc, ouais, totalement, totalement.
0: Et du coup, avec tous ces sportifs, donc tu es passionné de sport, du coup, puisque c'est le domaine dans, dans lequel tu évolues aujourd'hui, tu l'as choisi. Parmi tous ces sportifs, est-ce -ce, est qu'il y en a un ou, ou une sportive qui, qui te plaît, qui t'a inspiré Alors, est-ce que c'est le badminton Est-ce que c'est un autre sport Je ne sais pas. Euh, est-ce qu'il y a un nom qui te vient à l'esprit
1: C'est dur d'en choisir <rire> un, pour le coup, elle est dure, cette question-là. Euh, je dirais peut-être, alors du coup, je répondrai peut-être pas totalement à ta question, mais je, je peux donner plusieurs noms.
0: Allez, allez.
1: Euh, en fait, ce, que, enfin, ce qui m'impressionne, moi, c'est surtout euh, les sportifs veulent. Mmh. Euh, les athlètes qui font du handisport euh, les hommes qui font un sport qui n'est pas forcément médiatisé qui n'ont pas tout, qui arrivent comme ça sur un plateau d'argent euh, donc ça va être des Tiffany Huot marchant en short track euh, euh, Madelon Cato en natation, Jade Maréchal en escrime, Mathieu Thomas en para badminton. en fait c'est des gens qui ont une, deux, trois, voire quatre vies euh, parce qu'ils ont leur vie sportive Sportive, pardon, ils ont leur vie sportive parce que, ben bah, voilà, il faut, ils sont exigeants avec eux-mêmes, il faut être performant sur le terrain, dans les compétitions, etc. Euh, ils ont leur vie pro, c'est-à-dire qu'ils bah, vont faire un master, ils vont faire des études, ils ont un job, euh, ils sont autant entrepreneurs pour certains. Euh, donc, bah, là aussi, il faut être performant, il faut aller travailler tous les jours, euh, faire ses leçons, rendre son mémoire, etc. Mais il faut être euh, à 100% là aussi. Euh, ils ont toute la partie. Euh, les coulisses du sport, on va dire, ils ont toute leur partie communication à gérer. Il faut qu'ils trouvent des sponsors, il faut qu'ils trouvent des financements, il faut qu'ils puissent acheter leur matériel pour euh, bah, pour jouer, il faut qu'ils puissent aller sur les compétitions. Euh, donc ça, c'est leur troisième vie. Et pour certains, certaines, pardon, euh, même certains d'ailleurs, euh, par exemple Cléopâtre Darleux, qui est revenu au haut niveau parce qu'elle a été maman, donc là on a une quatrième vie de maman, même, ça peut être de papa aussi, hein. les papas ont, ont aussi leur rôle même s'ils n'accouchent pas, euh, voilà donc en fait c'est des gens qui ont trois, euh, quatre vies différentes, et qui sont performants dans toutes ces vies là et, et moi ça, ça m'impressionne, c'est pour ça que j'ai du mal à donner un nom, mais euh, c'est des gens qui ont un mental en béton, parce qu'ils doivent se battre tous les jours pour leur passion, parce que eux, leur, ils ont leur pourquoi, c'est « ok, je vais être sportive de haut niveau », mais derrière, bah, je ne peux pas faire que de la performance, je ne peux pas juste m'entraîner parce que bah, je dois me financer. Parce que... et, voilà, et ça, ça m'impressionne de ouf et vraiment gros respect s'il y en a qui nous écoutent et croyez-y. Voilà. C'est plus facile forcément d'être footballeur en France, hein. il n'y a, a que la performance à gérer. Mais, euh, et j'espère qu'un jour, les, les femmes et les athlètes en disport pourront euh, de la même manière juste se concentrer sur les entraînements. Mais malheureusement, c'est...
0: Encore le cas, quoi. C'est un enjeu sociétal hein, aujourd'hui, et, et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire. Euh, aujourd'hui, ben, tu, tu connais bien mot. Je, je dirige ouais. deux, deux campus de cette école, euh, et, et c'est vrai qu'on sensibilise nos étudiants de plus en plus la place de, de la femme et des, des handicapés, des personnes en situation de handicap dans la société. Et le sport, justement, peut être un moyen de, de faire bouger ça. Et euh, c'est aussi bien. Mais tu parlais de, de toutes ces vies, de, de ces sportives, euh, principalement, mais euh, toi aussi, en tant qu'entrepreneuse, euh, tu es toute seule, mais tu dois être euh, un coup euh, communicante, un coup faire du marketing, un coup faire de la comptabilité. Tu dois aussi produire. Euh, es un peu aussi euh, multitâche et tu as un peu cette, cette vie-là, comme, comme les sportifs que tu décrivais, non
1: Alors, pas au même niveau, je pense, parce que moi, j'ai moins d'enjeux, enfin, enfin, moins d'enjeux qu'eux, mais euh, voilà, c'est pas... Eux, c'est vraiment des gros piliers, en fait, de leur vie. Moi, ça reste quand même le pilier pro où, à l'intérieur, j'ai plusieurs tiroirs. En effet, j'ai plusieurs casquettes, mais eux, c'est vrai que c'est vraiment des... Des gros aspects de leur vie à chaque fois euh, qui sont ultra importants. Mais oui, c'est le cas euh, dans le sens où, bah, comme tu dis, ouais, je dois gérer ma propre communication, je dois trouver des clients, je dois gérer, bon, là, c'est pas mon dada, mais il faut le faire. <rire> euh, et aussi, euh, bah, je peux, euh, je peux tout faire, en fait. C'est ça que j'adore, c'est que euh, là, je vais créer une formation, bah voilà, il n'y a rien qui m'empêche de le faire et j'adore pouvoir euh, diversifier mon quotidien. Euh, comme je disais tout à l'heure, la routine, je ne suis pas fan de, de ça, donc euh, donc j'adore ça, ouais, j'adore ça, et je me verrais absolument pas euh, salarié dans une entreprise. Je l'ai fait en, en tant qu'alternante, euh, je l'ai pas beaucoup expérimenté pour le coup, mais il, il m'a suffi de 3-4 ans pour me rendre compte que ça, ça matchait pas, c'était pas possible. J'ai besoin d'avoir cette liberté d'entreprendre, cette liberté de faire entre guillemets ce que je veux, où je veux, quand je veux, quoi.
0: Et, et du coup, ces athlètes que tu côtoies. Est-ce qu'au quotidien, euh, il te motive, alors sans parler d'un grand nom, hein, comme on pourrait avoir dans les sportifs, un hein, Rinner euh, euh, ou, ou des choses comme ça, ou des Mbappé comme on a pu voir euh, récemment euh, lors du match, mais est-ce que toi, les, tes clients, quelque part, sportifs, qui ont ces, toutes ces vies dont, dont tu parles, est-ce que toi, ça te motive dans le sens où tu te dis, bah, si eux y arrivent, bah, moi aussi, je peux y arriver. Et, et au quotidien, tu t'en inspires
1: Bien sûr. Après, je n'ai pas euh, forcément… Euh... Toutes leurs compétences dans le sens où euh, ils ont un mental euh, euh, que je pense. Euh, ça, ça se travaille en fait. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille vraiment. J'essaie de le travailler. Hein, je, 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 je travaille avec une coach pour ça justement. Mais euh, je pense que c'est vraiment un mental qu'il faut avoir. Je pense que, euh, que ce soit en tant que sportif ou euh, entrepreneur, il faut toujours avoir un peu son pourquoi en tête. Pourquoi on le fait Parce que. Euh, par exemple moi je suis chez moi donc euh, en fait si j'ai plus mon pourquoi en tête qu'il euh, y a un jour où voilà, je vais un peu moins bien mentalement etc euh, je peux vite me retrouver devant Netflix donc <rire> ça ne fonctionne pas comme ça euh, donc vraiment c'est vraiment je pense euh, euh, ce mental là il faut, dont il faut s'inspirer euh, toujours savoir pourquoi on le fait persévérer, ok j'échoue c'est pas grave je vais trouver une autre solution, il y a d'autres moyens euh, j'y arrive pas ben, je demande de l'aide, euh, je demande conseil à un autre pro, je demande de, je demande conseil à quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine et vraiment pas rester sur ses acquis, toujours se remettre en question et, voilà, et foncer quoi qu'il arrive. Même si on tombe, euh, il voilà, y a une place pour chacun ici. Et même s'il euh, euh, y a peut-être d'autres entrepreneurs qui sont dans le sport comme moi, qui font métier, etc., il ben, y a de la place pour tout le monde. Y a... Donc, voilà.
0: tu, tu parlais tout à l'heure du badminton comme un sport individuel, mais aussi un sport d'équipe. Hein. Tu parlais des différentes euh, euh, disciplines. Tu parles aujourd'hui… Que tu as un coach qui t'aide. Oui. Est-ce que justement dans, dans le monde du sport il y a, il y a un coach, un entraîneur euh, que, que tu aimes bien et pour lequel tu te dirais bah lui ses méthodes en entreprise euh, ça pourrait vraiment matcher, ça pourrait vraiment apporter quelque chose.
1: Ouais. À, à la base je voulais dire Didier Deschamps mais j'ai écouté tes podcasts et ça a déjà été dit donc. Euh, pas grave. Non non je vais je vais je vais diversifier un peu. Euh, non je pensais à Jill Ellis qui était sélectionneuse euh, des États-Unis euh, chez les femmes au foot, enfin au soccer, pour le coup. Euh, pourquoi Parce que, euh, donc, comme Didier Deschamps, elle a réussi à créer un collectif, donc ça, c'est indéniable. Euh, mais aussi, je trouve qu'elle a vraiment des belles valeurs qui sont transposables en entreprise, dans le sens où elle est arrivée là-bas euh, et elles ont remporté les JO de 2004 à 2012. Elles mmh. ont remporté la Coupe du Monde en 2015. Donc, c'est vrai qu'en termes de football, enfin, je dis football, mais voilà, soccer là-bas, euh, en termes de football féminin, voilà, elles étaient, euh, enfin, les Au reines on va dire. Lot. Voilà, au-dessus du lot, il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Bon, l'équipe de France arrive, attention, mais voilà, il euh, n'y avait pas beaucoup de concurrence à, à cette époque-là. Et donc, c'est vrai que jusqu'à entre 2012 et 2015, voilà, euh, même 2004, pardon, à 2015, c'était vraiment euh, les favorites. Et donc, elle était dans cette équipe-là, et, euh, et, euh, et en fait, j'ai regardé un reportage où elle disait, et je trouvais ça vraiment bien, et, et ça, ça correspond vraiment avec le monde de l'entreprise, où elle disait que euh, là, les filles, on est en haut de la montagne, okay on, est, on est les, les meilleurs, on est tout en haut, etc., etc., mais à un moment, il va falloir redescendre parce qu'en haut de la montagne, il n'y a pas assez d'oxygène, on ne va pas rester là 40 ans, il va falloir respirer. Donc, on va redescendre, on va vivre un échec, c'est sûr et certain, mais on va, on va échouer, ce n'est pas grave, on va se remettre en question, on va travailler et on va remonter, parce qu'on aura repris l'oxygène en bas. Et je trouvais ça vraiment bien parce que euh, bah, c'est pareil dans l'entrepreneuriat, il y a des fois où on se prend des coups de massue et au lieu de se dire oh, c'est la fin du monde, je vais tout arrêter, ce qui arrive parfois, il hein, faut le dire, euh, ben bah non, euh, je, je, je me remets en question pourquoi ça n'a pas fonctionné euh, et je travaille et voilà. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Les JO en 2016, elles ont perdu en quart contre la Suède. Euh, bon, donc, elles sont tombées en effet et au final en 2019, on voit qu'en France, elles reviennent et elles sont championnes du monde. Quoi. Mmh. Euh, et je trouve que c'est des belles valeurs et même... C'est une, une femme, euh, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est lesbienne et qui l'a caché très longtemps, qui l'a caché euh, à la direction, qui l'a caché aux filles euh, de son équipe, etc. Et qui à un moment, en fait, ça lui pesait tellement qu'elle a fini par euh, dire "Ok, il faut que je le dise." Elle avait tellement peur, en fait, du, re bah, du regard des autres filles, du regard des médias, euh, des critiques, etc. Et elle a fini par le dire. Et, euh, et au final, je trouve ça bien aussi parce que ça, ça leur a montré qu'il faut qu'elle s'assume. Et on l'a vu en 2019, les filles, qu'est-ce qu'elles qu qu ont fait Elles ont demandé l'égalité salariale. Euh, et euh, Alors après, bon, ça, c'est un autre débat, on ne va pas rentrer dedans. Mais, mais, euh, mais voilà, et je trouve que c'est des belles valeurs d'échouer, de, voilà, de, de se relever, de s'assumer, d'être qui on est, de ne pas regarder ce que les autres vont dire et de bosser sur soi. Quoi. Mmh. Et du coup, tout est applicable dans le sport et, euh, et dans l'entrepreneuriat.
0: C'est accepter l'échec comme un, un accident de parcours qui va de toute façon arriver à un moment ou à un autre. Et, et être prêt à l'échec, c'est aussi se préparer déjà à rebondir et à repartir de l'avant.
1: C'est ça. Et puis euh, là, là, comme ça, j'en ai pas en tête. Je ne sais pas si tu en as, mais je pense que que ce soit des entrepreneurs ou même des sportifs, euh, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient fait une carrière euh, linéaire et qui ont toujours grimpé, en fait. Je pense qu'à un moment… Pour aller encore plus loin, on est obligé de tomber et de se remettre en question bah, euh... je,
0: je, je pense, euh, bah déjà, généralement, quoi, alors, je ne sais pas, toi, tu vas me dire, mais quand on, on décide d'être entrepreneur, généralement, c'est notre idée et c'est forcément la meilleure idée du monde. Et ça va forcément marcher et ça va être simple. Va... C'est un, un peu ce qu'on peut se dire au départ quand on a cette idée d'entrepreneur. Puis finalement, bah, on se rend compte assez vite que ce n'est pas aussi simple que ça. Hein, qu'il mmh. y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé euh, peut-être que notre idée finalement qui nous paraît très bonne, il euh, y en a d'autres qui disent euh, oui mais quand même il y a ça qui ne va pas Donc, euh, et puis dans le sport c'est pareil euh, on ne gagne pas tous les matchs euh, on ne gagne pas tous les tournois et même, même si on prend les, les plus grands champions dans tous les sports, un Federer il, il a eu des grosses défaites, euh, un Michael Phelps il a gagné certes 28 médailles olympiques mais il est, elles ne sont pas toutes en or il y en a qui, puis il a perdu des courses alors qu'il était favori, pas beaucoup pour lui euh, on voit un teddy Riner qui a enchaîné 150 victoires 153 je crois et puis ben, il est tombé mais peut-être que c'est ce qui va lui permettre justement de gagner à tokyo cet été c'est
1: euh... ça. ça et c'est surtout que je pense qu'il faut arrêter de de voir l'échec comme un truc très négatif je pense qu'en france on est très comme ça ah oh, il a échoué ah oh, c'est pas bien et, et les gens jugent et, et, et voilà on a toujours enfin les gens sont comme ça mais je pense que il faut voir l'échec comme quelque chose de positif, justement, et se dire, OK, j'ai échoué face à tel adversaire. Bah maintenant, je vais aller lui dire, OK, est-ce que tu as des conseils à me donner Toi, comment tu fais Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune, pas bah, honte, mais il n'y a aucun souci à aller voir son concurrent ou, ou un autre entrepreneur dans le même domaine et lui dire, OK, mais toi, comment tu bosses Comment tu fais Quelles sont tes méthodes Il y a de la place pour tout le monde. Enfin, je veux dire... Euh, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on grandit en lisant des livres, en regardant des reportages et en s'inspirant des autres et en parlant avec eux parce que donc moi je travaille sur les réseaux euh... sur les réseaux on met ce qu'on veut, on montre ce qu'on veut euh, c'est ce que je dis aux athlètes des fois que, que, avec qui je discute c'est bien de regarder ce que font tes adversaires sur les réseaux mais il ne faut pas que ça te perturbe dans ta tête ça,
0: euh, ouais.
1: il faut vraiment que ce soit ta performance sportive à toi qui t'importe euh, et les réseaux sociaux ça viendra après c'est pas... parce que tu vas être performant sur le terrain qu'on viendra te suivre sur les réseaux, socio... les réseaux sociaux pardon c'est dur à dire euh, mais voilà et je pense qu'il faut prendre ça aussi avec des pincettes euh, quelquefois fois et vraiment, euh, et vraiment apprendre de ses échecs euh, et parler directement avec les gens au lieu d'interpréter ce qu'ils vont mettre sur les réseaux sociaux parce que c'est pas forcément pareil <rire>
0: Ah bah, c'est vrai que ça a du bon mais ça a aussi du, du moins bon et il faut faire attention à tout ça et, et j'aime bien euh, ce que tu dis en disant bah, c'est parce que vous serez bon qu'on vous suivra sur les réseaux sociaux et non pas l'inverse c'est euh, un gage de longévité je pense de réagir comme ça et de, de, de mettre ça en place en fait.
1: bah, c'est ça parce que s'il en fait, y a des athlètes qui nous écoutent il faut juste vous demander est-ce que vous voulez 10 000 abonnés sur les réseaux ou est-ce que vous voulez une médaille d'or au JO mmh. euh, si vous voulez 10 000 abonnés sur les réseaux allez-y euh, mais si vous avez une médaille d'or au JO, vous aurez vos 10 000 abonnés dans tous les cas, alors que l'inverse euh, n'est pas valable. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est important de l'avoir en tête, même si malheureusement pour des sportifs ou pour des athlètes en disport, euh, ils ont tout ça à gérer malheureusement dans leur quotidien et ça leur prend beaucoup de temps et forcément de l'énergie et un bout de mental. Euh, mmh. Mais il faut le garder en tête, je pense. Ouais.
0: C'est un, un peu pareil dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, une, une entreprise qui durera, ça sera sur la qualité de son travail il est aujourd'hui plus facile de faire de la publicité et de se montrer euh, grâce à, à tous ces, ces moyens techniques hein, qui existent. Mais euh, au final, le bouche-à-oreille prend plus de temps mais Donne une base plus stable dans l'entrepreneuriat, comme tu peux le dire dans le sport. Allez chercher votre médaille d'or et les followers viendront, et non pas l'inverse.
1: C'est ça, ouais. c'est comme euh, je sais pas si tu as vu, il euh, y a eu avec euh, Balance ta start-up avec euh, tu l'entreprise de bijoux. Mmh. Où, euh, où, voilà, leur communication était magnifique, très belle, très beau collier, très beau bijoux, etc. Euh, des belles valeurs. Donc, ça, c'est de la communication, c'est du paraître. Mais voilà, on y croit tous, on achète les, les bijoux là-bas, et au final, il, il s'avère que bah, le management à l'intérieur est. Un peu catastrophique, que les bijoux finalement viennent de Chine, que voilà. Et donc il y a eu un scandale, c'est très récent, c'était le mois dernier, je crois. Et donc on voit bien là qu'en fait on montre ce qu'on veut sur les réseaux. Alors là, c'est pas du sport, mais voilà, c'est un bel exemple de dire euh, c'est bien d'avoir une, une belle page Instagram, mais derrière, faut travailler, faut être performant, sinon ça se saura dans tous les cas qu'il y a une arnaque quelque part, entre guillemets.
0: <rire> Exactement. Et sinon, parmi tout, tous les sportifs que tu connais, que tu côtoies, ou que tu as suivi euh, avant ou maintenant, est-ce qu'il est qu y a une qualité que tu identifies aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir et qui pourrait t'aider au quotidien
1: euh, Il y en a plusieurs. Je dirais la gestion du stress. Je suis quelqu'un d'hyper stressé. Je travaille sur ça, mais euh, je m'améliore. Mais euh, c'est vrai que la gestion du stress, euh, c'est quelque chose que je n'ai pas. Euh, et que j'aimerais bien avoir, parce que ça, sur certaines situations, ça pourrait m'aider aussi des fois. Je dramatise tout, en fait, je panique pour tout. Ce qui est arrivé, ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui n'arrivera peut-être jamais, mais voilà, ça me stresse quand même. Ça
0: pourrait arriver, donc ça te stresse
1: Jamais, <rire> voilà, je, a, je fais tous les scénarios possibles dans ma tête, et, et après, voilà. Donc, euh, ouais, la gestion du stress, je pense que c'est quelque chose qui me manque, et qui pourrait, qui pourrait m'aider dans le sens où euh, je ne pense pas que ça impacte vraiment mon travail au quotidien, mais ça impacte ma charge mentale énormément. J'en viens à pas dormir des fois pour des trucs euh, qui, sont, qui peuvent être ridicules pour d'autres personnes, mais vraiment, je me rends malade de tout. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'aider dans mon quotidien, je pense. Et, euh, et aussi vraiment réussir à, comme, comme les sportifs peuvent le faire vraiment euh, quelques minutes, quelques instants avant, avant le moment sportif, on va dire, euh, c'est réussir à me, de temps en temps réussir à me mettre dans une bulle et à éteindre mon cerveau, à pu avoir toutes ces pensées tout le temps. Euh, c'est vrai que j'ai du mal à m'arrêter euh, quand on travaille de chez soi. Comme ça, c'est dur de fermer l'ordi, c'est dur de ne pas réfléchir à ça, même le week-end. Les... Enfin, voilà, j'ai vraiment du mal à ça et ça me ferait du bien, je pense, des fois de, de souffler, de, de, de tout couper. Euh, j'ai essayé le, la méditation, la méditation pardon, mais même là, c'est compliqué. Je pense qu'il faut, il faut que je m'entraîne un peu plus. Mais ouais, vraiment, cette capacité à faire le vide et à. Et, et ouais, voilà, plus penser à rien et à se concentrer juste
0: euh, sur ça. Et, et, et ça, tu y, y arrives quand tu es en période de, de production, par exemple, si aujourd'hui, euh, je t'engage pour gérer mes réseaux sociaux et que je te demande de me produire euh, tel type de charte graphique, par exemple, pour Instagram, pour Facebook ou, ou pour LinkedIn. Est-ce que tu arrives pendant 2-3 heures à, à justement rentrer dans cette zone, hein, comme on dit, euh, dans le flot euh, et du coup à, à être vraiment focus sur ce que tu dois faire hein, non pas avoir euh, ben euh, euh, voilà je fais la charte graphique d'Eric Allard mais en même temps je pense à un autre projet que j'ai tu arrives quand même à, à faire ça
1: bah en fait c'est qu'il n'y a que dans ces moments que j'arrive donc c'est pour ça que j'arrive pas à m'arrêter aussi des fois parce qu'en fait euh, je travaille je moi dire je suis assez maniaque dans ma façon de travailler en fait j'ai des blocs de temps donc je me dis voilà pour un client là je bloque deux heures là deux heures enfin, deux, deux, deux fois deux heures le matin deux fois deux heures l'après midi plus un temps de to do list où il y a les petits trucs à faire entre guillemets qui ne prennent pas beaucoup de temps. Et en fait justement, je me mets ces deux heures-là, le téléphone il est éteint, retourné, les notifications elles sont coupées et là je ne m'arrête pas. Et justement, c'est ces moments que j'adore trop parce que justement là je pense vraiment qu'à mon client, qu'à la stratégie et je suis bien dedans, hop, je me fais une pause d'un quart d'heure et après hop, c'est reparti. Mes journées elles, re elles ressemblent qu'à ça. Il n'y a que dans ces moments-là, ou que quand je joue au bad ou un truc comme ça, où j'arrive vraiment à me stopper, mais j'aimerais bien que dans mes moments de vie perso, entre guillemets, dans mes moments off. J'arrive à m'éteindre aussi, à éteindre ce cerveau, euh, le côté pro des fois pour profiter aussi euh, de tous ces moments parce que des fois, en fait, euh, je suis là, mais je ne suis pas là. Enfin, je pense à autre chose en même temps. Quoi.
0: Vraiment les les week-ends, ouais. par exemple, euh, tu es là, mais ta tête est ailleurs.
1: Ouais, il n'y a pas vraiment de week-end au final parce que je bosse aussi souvent le week-end et puis là, encore plus avec le Covid parce qu'on bah, qu ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. Donc, en fait, euh, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais travailler parce que... Ça me plaît parce que je n'ai rien d'autre à faire. Au final, on est enfermé, donc, euh... donc ouais, j'aimerais réussir à vraiment couper parce que même mes loisirs, au final, mes loisirs. Euh... Si on parle du coup période Covid où là, on peut plus sortir, etc. Euh, mes loisirs, ça... là, j'ai encore acheté. Euh... Il y avait, j'ai encore acheté des formations. Bah, voilà, je vais me former sur des sujets qui me plaisent. Je vais lire des livres, je vais regarder des séries qui parlent de ça. Mais j'arrive pas à m'arrêter. En fait, n'arrive pas.
0: À... Est-ce que justement, le problème, c'est pas que ton quotidien te passionne? Et en fait, t as, t as, t quand, ça, quand ça nous passionne, on ne coupe jamais, en fait.
1: Oui, oui bah, enfin, du coup, ce n'est pas un problème, ça me passionne, c'est bien. Mais c'est vrai que, que je me mets une certaine pression, en fait. C'est surtout ça, c'est surtout le, le côté charge mentale où je me mets la pression et il faut toujours faire plus, alors c'est très bien, mais des fois, ce serait bien que j'apprenne à couper aussi, justement, pour souffler et prendre du recul, parce que je pense que c'est bien aussi de prendre du recul, parce que des fois, j'ai tellement la tête dans le guidon, je suis borné, je vais sur mon truc et je ne m'arrête pas, et je me... il faut que je trouve la solution tout de suite maintenant, parce qu'il faut que ça aille vite. Et au final, avec le recul, je me dis que si je coupais juste une journée sans y penser, je verrais la chose autrement plus tard. Et là, je trouverai ma solution beaucoup plus facilement qu'en passant trois heures la tête dans le guidon.
0: <rire> et est-ce que tu as demandé justement à tes sportifs que tu suis Comment ils font, eux pour, pour rentrer dans la zone, pour euh, couper C'est peut-être ça, euh, la solution
1: C'est vrai. Mais pour le coup, je ne l'ai pas fait, donc je pourrais le faire, en effet. Mais euh, non, je n'ai pas forcément demandé. Après, je, je sais qu'il y en a qui travaillent avec des préparateurs mentaux. Je pense que ça aide mmh. aussi beaucoup. Euh, mais non, pour le coup, euh, je... Je, je n'ai pas de réponse à cette question.
0: <rire> peut-être peut un axe, du coup, à travailler. Euh, ouais,
1: exactement. Et, et
0: du coup, en, en parlant des axes de travail, euh, pour terminer cette, cet épisode, euh, quel, quels sont tes, tes projets actuellement euh, Alors, il y a peut-être Tokyo qui arrive, hein, euh, puisque tu suis des sportifs et des sportives. Est-ce qu'il y en a qui vont aller à Tokyo Est-ce que tu qu est as des grosses actualités qui arrivent là dans les semaines et les mois qui viennent
1: Oui, alors, il euh, y a plusieurs athlètes. enfin. Malheureusement, je ne peux pas trop me prononcer pour eux parce que je ne veux pas leur porter la poisse. Les qualifications ne sont pas encore passées. donc. Euh, mais oui, en effet, il y a plusieurs athlètes qui potentiellement peuvent aller à Tokyo. Euh, donc voilà, Je ne donne pas de nom pour ne pas... Voilà. Euh, mais oui, il y en a plusieurs. Et, euh, et en parallèle de cet accompagnement-là, du coup, je suis en train de créer une formation justement pour les athlètes de haut niveau parce que j'ai de plus en plus de demandes justement pour les aider à gérer leur réseau, euh, sauf que mon temps n'est pas extensible, <rire> c'est compliqué de répondre à tout le monde. Du coup, je suis en train de créer une formation qui va leur permettre de gérer leurs réseaux sociaux de A à Z, donc en passant par euh, la création de la stratégie, comment on fait des visuels, comment on trouve des visuels, mais même si on n'a pas de photographe, euh, comment on fait pour trouver des idées de publication, comment on fait pour séduire les, les marques, euh, qu'est-ce qu'elles recherchent les marques, euh, et comment on s'organise surtout pour pas passer 6 heures par jour à faire ça euh, comment on organise son temps donc vraiment des, une formation ultra concrète qui va leur donner tous les outils euh, je leur mâche aussi un peu le travail en leur donnant quand même euh, des fichiers etc qu'ils pourront réutiliser et appliquer directement leur réseau donc là je suis là dessus depuis euh, depuis quelques mois, je suis dans la production j'espère euh, j'espère pouvoir la sortir euh, vers euh, avril-mai normalement euh, je me prononce pas sur la date parce que c'est la première fois que je fais une formation donc je me rends pas compte encore du, du temps de production etc mais voilà euh, le, le, le gros projet de cette année enfin de cette première partie d'année en tout cas c'est ça et
0: eh bien écoute euh, Morgane je mettrai dans la description l'épisode euh, tous les liens vers tes sites, vers ton LinkedIn et comme ça euh, les personnes qui t'écoutent pourront te suivre, pourront suivre ce que tu fais toi, ta formation, tes athlètes aussi les athlètes que tu suis en espérant en voir euh, le maximum d'entre eux cet été à Tokyo euh, pour les JO 2021 du coup et non pas 2020 C'est ça. bon Écoute, merci Morgane pour cet échange très instructif, très sympathique.
1: Merci d'avoir l'invitation, c'est gentil.
0: Et puis à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonne journée.